1: Fernando Rivera Calderón, Fernando, cómo están? Hola. Gracias. hola! Pero, pero Fernando,
2: ¿a qué fiesta vas? Sí, ¿de qué es?
0: ¿Qué una, es? una comida de viernes, este, normal. Eh, de trabajo normal. Este, ah. espero que, que en algún momento lleguen los mezcales y eso. Pero ahorita no vamos a antojar, vamos a, a comentar la semana.
2: Parece que es. va a acabar salserona esa comida.
1: Sí, oye, de, de está sabrosa. A ver. Ana Francis Mor, gracias, buenas tardes por estar aquí. Hola, hola. Horacio Franco, buenas tardes.
3: Qué gustazo estar aquí de nuevo, Julio, y con colegas, qué gusto, gracias.
1: Fernando Rivera Calderón, saludos. Saludos, saludos a todos. Bien, y gracias a la comunidad de Canal 22 que ve también esta transmisión. Ah, gracias por estar aquí. Ana Francis, al... ¿Qué has ocultado grave durante mucho tiempo que sabías que requería justicia y no lo dijiste a tiempo?
2: ¿Qué he ocultado Bueno, pues una cosa que oculté durante muchos años fue que me gustaban las mujeres y eso requería justicia por un asunto elemental. Yo fui una secundaria de puras mujeres. Imagínate cuántas cosas me perdí. Pero sobre todo, pues, y las señoritas que se perdieron de este rurrón. Uh -huh. eh, pues sí, me lo oculté a mí misma muchos años y lo oculté hasta los 20 que ya empecé a, a decirme a mí de frente Mientras estaba besando a una señorita, creo que tengo problemas, creo que estoy en un problema Houston Y pues ya
1: Y hubo justicia, la justicia hubo... es asumir la verdad sí. y caminar hacia adelante
2: Hubo justicia, se asumió la verdad, se caminó hacia adelante, se ha tenido una vida amorosa y sexual muy placentera, muy hermosa. No, no, supongo que no todas mis exnovias estarán de acuerdo en muchas cosas, pero se ha, se ha procedido con justicia, con amor y en libertad, y eso, eso siempre es muy bonito.
1: Gracias. Horacio Franco, ¿qué, qué hecho has mantenido en reserva o oculto durante mucho tiempo y sabías que requería ser expuesto para que hubiera justicia?
3: Sabes cuál? Y yo, yo te iba a decir que ninguno, porque siempre he sido muy transparente y muy siempre digo lo que lo que sé, siempre digo lo que pienso y siempre digo lo que lo que lo que me parece justo decir, ¿no? Pero sí mantuve durante algún tiempo eh, un caso de, de homofobia que tuve yo con el actual director de la sinfónica de, de la filarmónica de la Ciudad de México que yo estaba en este en el jurado para elegir precisamente en una terna en la cual estaba él que este que para elegir el director que, que iba a fungir desde 2015 por ahí y sigue todavía como director de la Filarmónica, él es un director coreano de origen este eh, norteamericano de origen coreano. Y con él yo no lo conozco, nunca en mi vida lo he visto, pero tuve un evento a través de un amigo que le dio un disco mío para hacer para que tocara él conmigo, que hiciéramos música juntos, porque según mi amigo Asaf Colerstein él eh, y yo éramos muy afines musicalmente, entonces, que hubiera estado padre que yo hiciera algo con él, ¿no? Entonces, en un momento dado, eh, mi amigo le dio un disco mío, y cuando me vio, dijo que si yo era a Fagot, ¿no? Que si a Fagot, o sea, Fagot es como maricón en, en, en inglés, ¿no? Uh -huh es una palabra muy eh, peyorativa para los gays, para decir que si es homosexual o no, y mi amigo le dijo, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿no? Entonces vio mi foto, dijo que si, preguntó que si yo era Zagot, tiró el disco a la basura y dijo, no, no me interesa. Entonces, este con eso ya supe yo que era homófobo, digo, yo ni lo conocía ni me, ni me hizo nada, porque para mí el que discrimina es eh, pues el que está enfermo, no pero varios años después, estaba yo en esa comisión y resultó que él estaba en la terna y era el único más o menos elegible para ser director, desgraciadamente los otros, los otros dos. Yo, yo tenía otro, otro candidato, que era Enrique Barrios, pero finalmente tuvimos que escoger a él por mayoría, desgraciadamente, y este pues quedó, ¿no? Entonces, hasta mucho tiempo después, digo, yo se los dije a todos los miembros del cuerpo colegiado uh -huh. de la filarmónica, y les dije que, bueno, si, si Miguel Ángel Mancera estaba decretando una ciudad eh, gay friendly, entonces, ¿por qué estábamos escogiendo a un director homófobo que yo sabía que era homófobo, ¿no? Por, por lo que me había pasado a mí. ¿Y por qué estamos escogiendo un director de orquesta homófobo para la Filarmónica? O sea, el hijo, les importó un comino, literalmente, y pues ahora sí que se quedaran con, que, que con su pan, se lo coman, ¿no? El señor es muy buen director, pero yo sí sé por medio de otros colegas también que sí es bastante homófobo y pues seguimos teniendo un director. Así yo me lo callé a la prensa mucho tiempo, pues no hice ningún escándalo, pero pues tampoco tenía por qué hacerlo, ¿no? O sea, el, el hecho de que me discriminen a mí, pues como digo yo, el enfermo es el que discrimina. Eso sí me lo callé por más de un
1: año. Gracias, Horacio. Eh, aparte de ese saco, ¿qué otra cosa ha ocultado usted durante tanto tiempo, Fernando Rivera Calderón? Y que sí. al paso del tiempo no te diga camisa. la camisa, la camisa también. Bueno, aparte de eso, ¿alguna cosa, Fernando?
0: Fíjate que este so, soy no, no nací con ese don, Julio, de, de poder ocultar cosas aunque quiera. Eh, siempre mi me, me, transparencia, no no lo digo como una virtud, sino como, pues como un, un defecto, porque yo, yo fui educado con esos hombres de antes que te decían, no, si, si tu mujer te descubre en la cama con otra mujer, tú niégalo, ¿no? Sí. Entonces, yo era el clásico niño que cuando este, llamaban por teléfono a mi casa eh, y alguno de mis papás me decía, diles que no estoy, yo les decía, dice mi papá que no está... De veras. Entonces, entonces, este, siempre he sido muy malo, este, para guardar secretos, para para ocultar cosas. Y eso que me interesaba mucho el ocultismo cuando era adolescente y, y este, quería dominar la magia negra y hacía muñecos vudús y esas cosas. Pero todo el mundo se enteró de mis planes y, de hecho, Ajá. este, mis papás muy preocupados por porque estaba haciendo un muñequito vudú que según yo lo estaba haciendo en la clandestinidad pues este por, por una abuelita que se exaltó mucho, pues me, me hicieron así como en la Inquisición quemar mis libros de magia negra y, ah. y este porque si no sería yo pues el Rasputín de esta nueva era, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Bien. Gracias, Fernando. Qué
2: tonta <risa> persona es esta, de veras.
1: Ana Francis, ¿qué opinas del ministro Saldívar que más de 10 años después reveló eh, de manera detallada lo que sucedió en el caso de la operación de Estado que ha denunciado respecto a la protección de Felipe Calderón con el poder del Estado a los intereses de su esposa Margarita Zavala. Ayer entrevisté a madres de, de familia de niños de aquella guardería y una de ellas me dijo pues yo lo vi muy bien y me pareció muy interesante y todo. Y cuando dijo, cuando le preguntaron por qué, cuando dijo por qué no lo había denunciado en su momento, que era por proteger a la corte, esta madre de familia dijo, ahí se me cayó, porque él prefirió proteger a esa corte que a las víctimas. Pero, ¿cuál es tu opinión, Ana?
2: Pues es que eso es, eso es difícil, ¿no? O sea, es decir, vamos a empezar a ver a un, o sea, ahora un, un mito mito me a mí, me, o sea, mito de, 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 de política, Mito
1: judicial.
2: Mito judicial, ¿o okay. qué? Eso es lo que creo al ministro, pues, ni modo de no creerle, porque además fue como obvio y evidente en su momento, pues, ¿no? Fue, fue todo tan horrible y tan terrible. En ese momento, me acuerdo que de las cosas que comentábamos entre las reinas chulas en, en ese tiempo, era, ¿qué tiempos estos estamos viviendo? ¿Qué que los niños se mueren que, o sea que los niños se mueren quemados por la negligencia de... me explico era como todo tan horrible tan increíblemente increíble de no creerse horrible la ola de desastres que dejó el alcohólico de Calderón pues no entonces pues qué bueno que el ministro lo dice ahora se me hace que se tardó tantito en eso coincido con con algunos de los padres y madres del ABC este, pero bueno, pues también nunca es tarde por supuesto que es un momento eh, político importante porque además tienes a Margarita Zavala ahí en la Cámara de Diputados que no solamente no puede hilar una frase con la que sigue y eso la convierte en alguien bastante incapaz, la verdad, sino que además pues hay ahí muchísima cola que les pisen y caramba, pues se tienen que ir a la cárcel y ahora ya hablando justamente del molino del que me toca hablar, pues tremendamente peligroso que este esquema de las guarderías, justo alcaldesas como Lía Limón, que es del mismo grupo de poder, lo quieran poner en, en la alcaldía de Álvaro Obregón con presupuesto público y tal, porque charterizar la educación, charterizar el cuidado, charterizar las cosas que le tocan al Estado, no es buena idea. Porque, porque dejas en, en, en manos de quién sabe quién uh -huh. el cuidado de las criaturas, pues, ¿no? Y la verdad es que cuando se hizo la revisión de las guarderías y tal, pues hubo muchísimas guarderías, me contaron amigas del Senado, senadoras, pues, que, que llegaban con una, o sea, que tenían inscritos a 140 niños y en realidad eran 27. Muchas me queda claro que no, pues, ¿no? pero pues también hubo muchas guarderías guachicol uh -huh. En fin, yo me acuerdo de un dueño de taller mecánico que estaba eh, a unos lugares, a unos locales del restaurante de mi mamá, que justo con todo este asunto de las guarderías, pues puso una con sus conocimientos de taller mecánico. Claro. Entonces, uh, caramba, pertinente para que no vuelva a pasar, sin duda, pertinente para que ojalá lleguemos a un juicio político, de este grupo de personas, no solamente del expresidente Calderón este, y pues ojalá empiecen a decir todos los que se han aguantado los secretotes, pues lo que tengan que decir, ahora es uh -huh. cuando
1: Gracias Ana Francis eh, Horacio, ¿qué opinas de esta especie de mito judicial iniciada por el ministro Saldívar? ¿desahogo ¿desahogo personal? Eh, ponerse a tono con su conciencia, tendrá alguna consecuencia jurídica y política. ¿Qué opinas, Horacio?
3: Pues mira, más que tener una consecuencia, porque ya el delito, pues ya lo decía el, el, el maxi abogado, ¿no? de, de rompevientos contigo, ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, ya prescribió, el delito ya prescribió, eh, el repudio social es ya manifiesto, ya de manifiesto y es enorme el, ya la o sea, ya, ya no como que como que solamente queda precisamente el juicio político que tendríamos que, que promover todos los ciudadanos que tener que promover la asamblea que tener que promover etcétera ¿no? el gobierno si así lo quieren es una cuestión difícil porque finalmente como somos un pueblo bastante desunido y bastante ahorita hoy por hoy bastante polarizado no creo que nos pongamos de acuerdo para, para eso no y no creo uh -huh. que no creo que sea debería ser una, un motivo de indignación tremenda para todo el pueblo que sí lo es, pero para conglomerar a todo el a toda la gente a que vaya a hacer eso, a vaya a pedir un juicio político o a que la, 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 las instancias internacionales juzguen a estas personas por haber hecho lo que hicieron o por la negligencia o por todo lo que se hizo eh, yo creo que va a estar difícil pero es posible, uh -huh. solamente sí y solo sí, lo vamos a lograr si nos unimos y que si, si de veras pedimos eso, el repudio ya está el daño ya está, pero lo más importante también es que los padres, los padres se unan también para des estar desmintiendo, porque oí una entrevista que Margarita Zavala le dio a Luisa Cantú en la octava y, y donde esquivaba todas las preguntas que le hacía Luisa, no o sea olímpicamente esquivó, de veras y si me decepciona mucho que, un, que, que alguien que se dice político esquive de esa manera, no o sea, tiene que, tiene que tener a alguien que le aconseje cómo esquivar porque yo, yo, o sea, yo las, yo, yo no sé, yo la siento incapaz de, 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 de responder honestamente, ¿no? Pero tiene que tener algún consejero que le diga qué decir para no regarla, porque en verdad sí se me hizo muy, muy mala leche que haya esquivado todas las preguntas que le hizo Luisa para llegar a, finalmente al mismo, este, al, a la misma, este al mismo Boomerang que quieren aventar, ¿no? O sea, yo uh -huh. pienso que este gobierno está peor que ninguno porque no han hecho nada y porque se están gastando lo de las guardias y porque bla, 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 bla. O sea, empezó a echarse al gobierno con el mismo Boomerang bueno, con lo mismo que hace la otra, este, Martín del Campo, la otra diputada Martín del Campo, su prima, y con lo que hacen los panistas. Entonces, Gómez del mí, Campo. Sí, esta, Mariana Gómez del Campo. Pero para eso, entonces, yo creo que... Eh, ya no tenemos que ver qué es lo que dicen y, ni molestarnos por lo que dicen ellos porque ya no tiene caso molestarse por lo que dicen ellos, no, nunca van a poder decir otra cosa, o sea la opo esta oposición, esta gente que está indiciada, que está señalada no tiene otra manera más que ocurrencias en primer lugar para poder denunciar al gobierno y otro también para poder este eh, 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 proponer cosas como esto que, que, que dijeron que dijo el PRD no de poner un, un este o de hacer un, eh, una instancia protectora a la seguridad de los periodistas no o sea como si estuvieran descubriendo el hilo de negro como no tienen propuestas como no tienen nada y son están totalmente desperdigados y no tienen ni con qué defenderse porque no vamos a, a lograr que como pueblo mexicano nos convenzan de que ellos lo hicieron bien y que lo van a poder seguir haciendo bien si votamos por ellos el siguiente sexenio obviamente ya no saben ni qué hacer no y entonces este es el mismo mecanismo de defensa de siempre entonces uh -huh. no nos queda nada más que como pueblo defendernos nosotros y promover o promulgar o tratar de proponer como pueblo ese juicio político que tiene que ser realmente algo ya eh, tangible pues no ya no ya, ya dejémonos de derralles jurídicos algo mucho más concreto.
1: Sí. Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves este tema de las declaraciones del ministro Saldívar, las respuestas de, pues solo, solo de Margarita Zavala, porque Felipe Calderón, como sí. siempre, <coughs> ha mantenido el silencio del no inocente. Fernando, ¿cómo ves el tema?
0: Bueno, siempre resulta muy, muy indignante eh, escuchar. De, de viva voz de los protagonistas de ese sexenio eh, maldito, eh, ver cómo, cómo se ejercía el poder y para qué servía el poder, ¿no? para encubrir, para mantener la, la impunidad en, en su máximo nivel. Y si bien se le puede reclamar al, al ministro que haya antepuesto, deja la seguridad de, de la corte o de los ministros, la, la suya propia, él deja ver que bueno su propia vida... Eh, la sintió en riesgo y yo hubiera sentido lo mismo teniendo a Calderón y a García Luna ahí arriba y al secretario de Gobernación en, en tu contra eh, sí creo que aunque, aunque como dice Horacio el delito nos puedan decir que ha prescrito pues la herida yo la siento más viva que nunca y escuchando lo que dice eh, el ministro Salívar pues duele más porque sabemos la impunidad que hay detrás de todo eso Sabemos la manera en la que se ha revictimizado constantemente a, a, a los padres, a los niños que sobrevivieron. Entonces, me, me parece que la verdad nunca hace daño que recordarnos lo que, lo que, de dónde venimos. Para todos los que añoran ese pasado maravilloso en el que estaba México antes de la 4T, antes de López Obrador. Bueno, recordarles la manera en la que se ejercía el poder. Recordarles que cualquiera de nosotros pudimos ser los padres de alguno de esos niños que nadie está exento de esa corrupción y de esas redes de complicidad en las que Margarita Zavala la verdad no tiene abuela no al estar de entrada en, en una posición eh, legislativa y de defenderse sin ningún argumento a su favor y cantinflear eh, como, como si fuera eso una, una estrategia jurídica a mí me, me, me indigna muchísimo la verdad eh, creo que la, la herida está abierta y si bien no tengo mucha esperanza en que haya un juicio político para estos criminales, sí creo que debería servirnos este recordatorio y ojalá se animen más, más funcionarios de, de esos tiempos a, a hablar y a decir la verdad de lo que vivieron, pues que no sea didáctico como sociedad y que nos permita, eh, cuando leamos estos tweets indignadísimos, airados eh, contra, contra el gobierno actual o contra las políticas actuales, bueno, recordar, de dónde venimos y cómo es que hacían las cosas en esos tiempos, ¿no? Y que no, no son de ninguna manera dignas de orgullo y ojalá que de alguna manera por lo menos la sociedad se los recuerde el resto de sus días.
1: Gracias, Fernando. Eh, fíjate que recuerdo, eh, a entrevisté también en estas horas, en estos días, al exsecretario de Gobernación, a Fernando Gómez Montt, eh, que es el señalado directamente por el ministro Saldívar de haber... Uh, hecho las, la presión para tratar de obligarlo a que se diera en la postura eh, que él estaba proponiendo como, como ministro de la Corte. Y cuando, cuando estaba hablando con él, estaba recordando, dije, bueno, es que este secretario de Gobernación lo fue después de que el anterior, Juan Camilo Muriño, murió en un accidente aéreo. Y luego que él salió Gómez Montt, entró Francisco Blake, que murió en otro accidente
2: aéreo. Pues fue el sexenio de los de los de los no te trepes a un helicóptero ni a un avión, ¿no? Sí,
1: así es un ambiente sombrío, te feo, turbio, te sí, lleva en así. así es. Sí. Ana Francis, ¿qué? Jugando a la guerra, intereses mayores, nuevo orden mundial. Estamos en presencia de qué en lo que está sucediendo en Ucrania.
2: Pues yo digo que estamos en presencia de a saber qué, porque así. ¿A quién le crees, Julio? Vamos a creerle a Europa, vamos a creerle a los gringos, vamos a creerle a los rusos. Ay, Diosito santo, ¿no? Entre estos que se supone que son neonazis y los otros que son, bueno, Putin, que no puede ser más homófobo y más misógino, pero, pues ahora con tu Biden, ¿no? Uh -huh. <ríe> que no da una, con perdón tuyo. Europa, que no tienen con México, bueno, ni media atención de educación, ¿a quién le crees? Estamos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pues el mundo de ellos, ¿no? Porque sí estamos de acuerdo que toda esta narrativa a la que estamos sujetos en, en los noticieros mainstream y tal, pues entiende que el mundo es el norte, punto. No veo muy dudoso que América Latina se vaya a meter a esa guerra. Eh, entonces, ¿ante qué estamos? Yo sí creo que estamos ya hablando en serio, ante un... o estamos en medio, estamos transitando eh, hacia un nuevo orden mundial y en este proceso de tránsito en el que las cosas suceden más rápido que en, otras, en otros momentos, pues suceden más rápido, pero no tan rápido como para, para que sea de tajo. Me parece que este nuevo orden mundial comienza con la pandemia y nos hace preocuparnos en estos momentos por cosas como eh, la logística del mundo. China maneja la logística del mundo. Los granos del mundo. Rusia tiene un montón de los granos del mundo. La energía, ¿no? La energía, muchos minerales, etcétera, que son necesarios para el funcionamiento del mundo como lo conocemos, que está en aquella parte del mundo. Esta unión entre Rusia y China o medio o por lo menos no desunión o este esperar de China a ver cómo se mueven las cosas eh, aunque sabemos de qué de qué lado se coloca y luego pues de este lado del mundo tenemos frontera con Estados Unidos no hay manera de quitar eso nuestro aliado natural aunque no nos guste pues es Estados Unidos o más que nuestro aliado natural es con quien Definitivamente no, no nos podemos pelear es Estados Unidos, aunque me parece un momento muy apropiado para justo, como decía el presidente en, en aquella ceremonia, no recuerdo, la ceremonia fue de José Martí o de qué, recuerdan ustedes, o fue sobre Simón Bolívar, aquella ceremonia en donde dijo «es muy buen momento», para que Estados Unidos mire a Latinoamérica de otra manera, como no se han visto siempre, dado que los chinos están haciendo del otro lado un contrapeso muy importante, más le valdría a Estados Unidos asociarse con sus socios latinoamericanos, pero socios, no desde la intervención, no desde el aplastamiento. Entonces, en ese sentido es como la única oportunidad luminosa que miro entre esta cosa horrible de la guerra que no puede más que ser horrible, y pues en, en esa parte del mundo que desde mis ojos, no necesariamente los de todo mundo, pero desde mis ojos es tan confusa eh, entre, entre, entre las luchas añejas regionales, entre esta aspiración de Rusia a volver a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre los gobiernos neonazis, que no puedo comprenderlos, que me, que, que lloro nada más de pensarlo, es decir, lo primero, que, las primeras ideas que me surgen eh, entre las, entre, entre esta como afirmación de lo neonazi, pero de lo, de lo misógino, pero de lo homofóbico, etcétera, es toda esa región del mundo, en donde alguien como yo no puede vivir, pues ¿no?
1: claro.
2: eh, en fin, terror, más terror, más terror, más terror, la verdad, a
1: saber. Gracias Ana Francis. Eh, Horacio, pues ahora sí que nosotros que somos fieles, concurrentes a las redes sociales, sabemos lo que implica pues la posibilidad de adulteraciones. Dicen que en las guerras la primera víctima es la verdad. Y resulta que hoy se ha anunciado eh, que el regulador ruso eh, de, de las telecomunicaciones, Roskomnadzor ha decidido bloquear de forma parcial el acceso a los productos de meta, en especial Facebook, luego de que Facebook hubo limitado el funcionamiento de cuentas oficiales de cuatro importantes medios rusos, marcando su contenido como no confiable. ¿En quién confiar? ¿Cómo se viene la guerra en las redes sociales? ¿La guerra de las percepciones? ¿La guerra de las falsas noticias? ahora sí. Tú lo has dicho, y yo sintetizo nada más, aquí no hay ni malos ni buenos. O sea,
3: toda, toda guerra es mala. Toda guerra está propiciada por por eh, eh, una causa, ¿no? La causa, como quieran que sea de. de de, de Ucrania con un gobierno fascista, con un gobierno total y absolutamente irracional por un personaje como el presidente este Vlad Vladimir eh, ¿cómo se llama? Pero es un, es un actor, es, una, es un exactor que no tenía el perfil para hacerlo ¿no? Eh, un, un presidente títer en realidad de todos los intereses eh, de, Euro de, 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 de Europa, de los europeos y del mismo, del mismo fascismo europeo que está en un resurgimiento temible finalmente, ¿no? Y Estados Unidos ahí juzgando como un hipócrita que es, como un país hipócrita y como un país total y absolutamente, que no tiene nada que ver ni no tiene vela en el entierro, pero ahí está además metiéndose en la OTAN, etcétera, etcétera, bueno, eh, y, y luego Rusia que también, o sea, Ana Francis decía, bueno, sí, un país homófobo, un, po un país eh, fascista como lo es Ucrania, pero un gobierno fascista como el de Ucrania, pero Rusia también, o sea, Rusia no canta mal las rancheras y Putin también, Vladimir Putin es un, es un agente, es, es es, es, es ciertamente un político encumbrado con muchos años de experiencia política, pero también no canta más las rancheras y bueno toda la mafia rusa en la que se está, está que está atrás de todo esto, no, en fin eh, y, y bueno, o sea no, aquí no hay ni buenos ni malos, todos son en realidad para mí todos son malos y en las comunicaciones pues también obviamente no cada quien o sea, son intereses económicos verdaderamente terribles verdaderamente horrendos y los únicos que van a salir afectados que vamos a salir afectados con esto si hay una guerra más larga pues somos la población, no ya ya sea que, que, o sea, digo, obviamente Meta ya perdió muchos millones y billones de dólares las, el pasado mes con todo esto que hubo, ¿no? De, de, de los datos vendidos a la gente, este qué sé yo, ¿no? Obviamente eh, no se ve muy bien para nada para Facebook la cuestión económica, pero eh, pues tampoco, o sea, se está viendo también, todo ha sido muchas veces, diario eres víctima de la manipulación de, de o más bien de la de la censura de YouTube a partir de las desmonetizaciones etcétera 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 o sea vemos que aquí no hay buenos ni hay malos no Twitter es una red también que está muy manipulada y muy mezquinamente manipulada o sea aquí no hay o sea yo creo que los únicos que podemos salvar al mundo en realidad somos los ciudadanos y vuelvo a decir lo que cada siempre o cada que lo puedo decir lo tengo que decir tenemos que estar gobernados o sea tenemos que ir luchando como sociedad los seres humanos para estar gobernados por otras instancias muy diferentes a las que hemos estado acostumbrados, a partidos políticos a medios de comunicación a cuestiones este, corporativas eh, empresariales a co cuestiones de los bancos también de la, la, la cuestión empresarial y del dinero, a cuestiones gubernamentales esto no se, va pa, no se ve para bien y nunca ha estado bien, la cuestión es que hoy por hoy se ve todo más rápido con las redes sociales y precisamente estamos viendo la manipulación de las redes a partir de noticias falsas con esto de Rusia y con esto de, la, de, de Ucrania y no vamos a dejar de verlas nunca, parece ser, ¿no? Pero algo sí. tiene que pasar, de veras, tiene que pasar un, 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 un evento de veras muy fuerte, porque además esta guerra no nada más es una guerra guerra, guerra por los intereses este, de Rusia sobre, sobre Ucrania es una guerra de energía, de energéticos es una guerra sí. de, como ya lo decía bien Ana Francis, de la cuestión de los granos de la cuestión del gas, de la cuestión digo, España, sí, sí si Algeria le hace caso a, a los coqueteos de Alemania o de o de Francia de venderles el, el gas a ellos, España se va a quedar sin gas, por ejemplo, ¿no? ¿Y no. qué va a pasar con los españoles? Van a estar igual sometidos a una falta de energía tremenda, pues, ¿no? Entonces, no sé, aquí como que el más fuerte es el que quiere, es el que quiere mascar más pinole, pero bueno, obviamente pues, siempre ha sido así, no podemos uh -huh. dejar de, de... o sea, no podemos verlo de otra manera para mí.
1: Sí, gracias Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, estamos en presencia de que si habláramos un poco en términos casi cinematográficos, estamos en presencia de una película del viejo oeste con el mundo, una arena de pistoleros sin leyes posibles, ciencia ficción, el control total del mundo, eh, concentrando todo en unas cuantas manos, una película de mafiosos, cara cortada ruso, en fin, ¿cómo lo ves Fernando?
0: Bueno, yo antes de, de responderte esta pregunta cinematográfica, Julio, quiero responder la pregunta que le hiciste a Horacio, de sí. en quién confiar en estos tiempos, porque me sorprende que, que no le, le digas al público que tenemos, gracias a Dios, a gente como López Dóriga o León Krause, <risa> que nos mantienen... Mira, López Dóriga no. nos dio una clave tremenda y que nos debe tener tranquilos. Pedro Miguel es ¿Eh? un espía que sí. tiene muy buena relación con los rusos, fue a intercambiar el avión por un submarino o por unos helicópteros, y entonces la llevamos muy bien. Ya desde antes, acuérdate... Pietrov
1: Mikelowski.
0: Pietrov Mikelowski. Acuérdate que también habían acusado a, a John Ackerman, León Krause, que además nos ha dado una clase de periodismo, Julio, al demostrar Ajá. que tú en tu escritorio en Miami o en Los Ángeles sabes más que un corresponsal que está en el territorio en guerra, eso claro. ni Loret de Mola lo había intentado <risa> y la verdad es que caray, este... Sí,
2: porque hace el montaje <risa> sin necesidad como de la parafernalia, tienes razón, eso ya, ya, ya rompe el drama, rompe la cuarta pared, en fin...
0: Entonces, bueno, demos gracias primero que tenemos a esos dos baluartes del periodismo que internacionalizas, que nos ponen claridad en, entre, tanto, entre tanto nubarrón. Y bueno, ya, ya pensando en cómo se llamaría esta película, pues yo tengo dos títulos. Uno podría ser La Guerra Fría Recalentada, porque finalmente <risa> los que se están peleando son las mismas grandes potencias con el ingrediente de, de este neonazismo ucraniano que más allá del de, de, de este, que se midan fuerzas Estados Unidos y sus aliados de la OTAN y la Unión Soviética, pues este, no deja de ser preocupante este resurgimiento de las ideas fascistas y nazis en, en, en Europa y en algunos lugares de Asia.
3: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: porque finalmente nos habla mucho del temperamento de algunos líderes rusos que pues tienen tanto poder, Acu acuérdense que Rasputin no solo tenía una gran influencia con el zar, con la zarina, con los últimos, con los Romanov, sino que además este, cuando lo querían matar no podían matarlo porque era demasiado poderoso, lo envenenaron y no se moría, le dieron más veneno y no se moría, lo agarraron a balazos a cuchilladas y no se moría, o sea, era... Era como Munra, el inmortal. Entonces, bueno, yo creo que un poco así se llamaría esta película y sin duda es de terror. Nosotros, porque estamos viendo desde Gallola, podemos eh, mirarlo con esta ligereza, pero en realidad lo que se está viviendo allá, eh, porque además desde aquí, como ya todos somos expertos en el tema, pues decimos, este claro, es que los rusos son unos ojéis y los ucranianos, pobrecitos, o los ucranianos son nazis y qué bueno que los rusos y lo... Este, solo Leoncito Krause cree que los gringos son los buenos y la OTAN en esta historia y que es como un cuento de hadas, pero en, en realidad... Eh pues generalizamos de una manera muy impune, ¿no? Porque los rusos son mucha gente y en los rusos hay un montón de oposición a, al régimen de Putin, así como en Ucrania, pues no, no todos son nazis, perdón. Entonces, eh, e incluso en Estados Unidos, pues sabemos que hay mentes muy críticas y muy brillantes que no están de acuerdo con estas, estas políticas del American Way of Life. Entonces, bueno... Pues así sería la cosa, Este, yo creo que así le pondría a la película, aunque viendo los tiempos que estamos viviendo, lo más probable es que esa película se
1: convierta en una serie de Netflix, Julio. Sí, así es, así es. Gracias, Fernando Rivera. Ana Francis Moore, y adaptándolo a, a la cinematografía nacional, ¿qué sería? Fíjate, pandemia, guerra, afectando todo el proyecto nacional de cambio. ¿Cuál sería la película mexicana? ¿La 4T también llora? Bueno, tendría que ser, tendría que ser una trilogía, ¿no, Julio? Uh -huh. Así como
2: aquella de, de, de Pepe el Toro, etcétera, ¿no?
1: Torito, Torito. Eh,
2: nosotros los pobres, y ustedes los ricos, y Pepe el Toro, ¿no? Esa era, uh -huh. eh, esa era la trilogía. Pues sí, creo que tendría que ser claramente nosotros los, nosotros los chairos, ustedes con Claudio, y... Ya Pepe el Toro, pues, se los dejo de tarea.
1: Pues. ¿Quién sería Pepe el Toro, Ana Francis? A ver, es que
2: Yo no puedo hablar de, de muchas cosas por la veda electoral, pero, ah. pero podríamos pensar que Pepe el Toro es el personaje actual o que Pepe el Toro es el, el personaje que sigue, pues, ¿no? El caso es que es inocente. <risa> y ahí es donde tiene que estar el acento, en la
1: inocencia. Y, la, y una película a rodarse podría ser... Claudia contra Claudios.
2: Claudia contra Claudios. Eh, <risa> me fíjate que está bonito porque suena como a, como a las de Lola, la trailera, ¿no? Luego, luego me vino la imagen así como del tráiler y todo, ¿no? Estaría padre. Este, pero yo veo yo veo más bien, en todo caso, ahí, por ejemplo, este como que ese arco dramático tendría que ser muy tecnológico y ¿sí? científico, ¿no? Uh -huh. Es decir, tendría que ser un trailer con un montón de computadoras, cosas, indicadores, etcétera, en donde no se vea una sola bala, ¿no? al contrario, se vea pura inteligencia. Vaya, bien. A ver, cómo metemos acción dramática, ¿no? Para que sea interesante, pero creo que por ahí tendría que
1: ser. Pero hay bastante acción dramática ahorita en el escenario nacional,
2: ¿no? Vaya que sí, pues imagínate, el INE, pues el INE. Siendo, siendo el INE como lo estamos conociendo, ¿no? En esta maroma que está intentando hacer de, de ver a cómo nos sale la casilla electoral de por qué en el juicio a los expresidentes nos costaba un peso y ahorita nos quiere costar tres, ¿no? Entonces, es interesante como la inflación del INE, pues es del 300% mientras la inflación del país es del 7, ¿no?
1: Eh, o sea que ah, Lorenzo Córdoba podría filmar, ahí está el detalle.
2: Lorenzo Corri.
0: <risa> <risa> esa, esa le corresponde a Margarita Zavala, Julio. Para sí, 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 sí.
1: es cierto. <risa> o sea, reconozco.
2: Justo en tribuna les decía yo, pues ya parece en película de Grina, güey, ¿no? Entre el borracho, la que no hila una frase con la otra, el empresario del pelazo, los tranzas de por acá, y me explico, como uh -huh. película, y el cocinero que no vino, pues, ¿no? Claro. Como película de Grina,
1: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿los momentos de guerra, de tensión, de conflicto provocan una mayor creatividad en artistas, específicamente en la música, sinfonías, obras importantes? ¿Cuál se te antoja que podría ser una creación musical adecuada para los momentos que vivimos, mundiales, nacionales? Puta, está tremendo,
3: pues una sinfonía como la está la, la de Shostakovich bueno es que hay tantas sinfonías de Shostakovich ¿no? oh, las obras de Shostakovich que son que son claves para la historia rusa como están ahorita ¿no? y, y, eh, yo recomiendo siempre Shostakovich porque es un referente en la música rusa es un gran compositor que compuso de veras obras maravillosas a partir la Leningrado por ejemplo que es una gran sinfonía pero bueno no, no yo, yo creo que eh, hoy por hoy hoy por hoy eh, espero que no este que los momentos que estamos viviendo hoy, por hoy en México, por ejemplo, no, no promuevan este cambio de letra que le hizo la rola a Alex Lora para denostar al presidente, no, para empezar a uh -huh. echar veneno. Yo creo que le pagaron a Alex Lora, yo lo respeto
0: mucho y soy muy admirador de su trabajo. ¿Sí la oíste,
3: Fernando, tú de no, no
0: era, No era Lora, eh, Horacio, era eh, el duende preguntón, eh, Cristian Ahumada, que hace la voz del duende, que imita a Alex Lora. Digo, Alex Lora podría tú? haber hecho esa canción porque siempre sí. ha sido... Panista y bastante de derecha, pero en realidad esta fue una parodia que hizo... Fue el duende. Cristian Ahumada, así es. Ah, fue el duende utilizando las, las letras de Lora, mira.
3: Así, así es. Vieron información muy falsa algunos en YouTube, ¿eh? de veras, muy, muy falsa, pero bueno, de todos modos, obviamente, este, qué bueno, qué bueno que lo aclaras, pero no sé, digo, eh, los momentos de guerra cuando... A ver, para que haya creación artística necesita haber reflexión, primero que nada, necesita haber creatividad y reflexión. Y a veces cuando estás en una guerra, realmente no te da tiempo de tener creatividad ni tener reflexión porque estás... A Imagínense a los pobres ucranianos saliendo de sus casas, huyendo, pues qué se les va a ocurrir componer, ¿no? Eso lo hacen después o lo hacen en un momento cuando tengan calma y paz. Sin embargo, hay, por ejemplo, do de documentos muy padres. Hay una grabación de la gran clavecinista Banda Landowska, se las recomiendo, de la obra de Couperin. Está en, está, debe estar en YouTube también, donde está en París en 19... 39, 40 por ahí está grabando una de las obras de Cupera y de repente se oye estaba eh, una bomba en un refugio antiaéreo se oye así el bombazo en la mera grabación, o sea, es una, es una cuestión histórica maravillosa, pues, ¿no? O sea, sí los artistas durante la Segunda Guerra Mundial cuando todavía no había esta, esta ya esta premura por salir o por huir, pues estaban en, en, en refugios estaban haciendo su trabajo siempre y cuando, pues obviamente no atentaran contra su integridad, otros ya habían huido ¿no? Pero pues ahora sí que cada quien hace o reacciona, cada artista reacciona como le vaya en la feria pues, ¿no? Es muy interesante esa pregunta porque en verdad eh, me Permite a que cada circunstancia de cada guerra o de cada, de cada, eh, de cada artista con la premura, con la presión, eh, eh, pues es diferente. Hay artistas que pueden trabajar bajo mucha presión haciendo eh, obras maravillosas, escribiendo música o haciendo música, grabando con estas presiones, pero hay artistas que no pueden con ello, ¿no? Entonces sí todo depende de la integridad del artista. O sea, Guernica, por ejemplo, pues vemos a, a un Picasso, obviamente, este manifestando toda la porquería y la podredumbre de la guerra en un cuadro que este pintó en otras circunstancias, pues. No, o sea, es como que, como que, como que cada quien, cada artista reacciona diferente, Julio, y no podemos generalizar nunca que todo el mundo trabaje, o todos los artistas trabajemos igual, de la misma manera, bajo la misma presión.
1: Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, eh, si tomamos en, como referencia la obertura 1812 de Tchaikovsky, Tchaikovsky. Bueno. ¿qué preferirías ahí? ¿Las balas de, en los disparos de cañón que eran de salva en el propio escenario o las campanas? ¿En qué momento estamos? ¿En el del estruendo del cañón o la esperanza de las campanas?
0: Bueno, evidentemente preferiría las campanas de la esperanza, aunque esa obertura... Eh, pues fue planeada para, para los cañones y de hecho me, me ha tocado ver al, algunas interpretaciones con los cañones en el castillo de Chapultepec y que disparan y todo esto. Sí creo que el arte y la música en particular ha sido muy influida y muy removida por las diferentes guerras que, que eh, ha vivido la humanidad. Pensaba eh, en Beethoven en esta historia Horacio cuando eh, le escribe a Napoleón, primero como, como este, muy embelesado con, con, con el personaje, con su lucha. Y luego, unos años después, eh, decepcionado completamente, eh, pues cambia el sentido, le cambia el título a, a, a la sinfonía. Si no me equivoco, era la, la heroica. La heroica. La, y, y bueno, pues es una, es una historia que habla de cómo los artistas, además el pobre Beethoven, que estaba ya, eh, pues casi prácticamente ya había perdido el oído y con los cañonazos de la guerra, pues fue un sufrimiento tremendo. Eh, pienso en esta película también, la del pianista del gueto de, va de Varsovia y el papel tan salvador que tiene el arte, más que como, un, como una recreación estética, como en los tiempos de paz que uno va al teatro o uno o escucha un concierto en una sala. En los tiempos de guerra creo que el arte se vuelve eh, uno de los pocos asideros del espíritu humano, ¿no?, eh, Pienso en, en muchos ejemplos que, que nos ha dado la historia o en ese libro de Víctor Frank, eh, El hombre en busca de sentido, donde narra historias que tienen que ver con la guerra y cómo el humor, eh, el, el arte en cierta medida, la música nos pueden salvar. Creo que a, a, ahora sí que también pienso que en términos de, de creación de arte, de, de épocas fructíferas para el arte, Creo que funcionan mejor la posguerra, así como en el amor funciona más el desamor, porque cuando uno está enamorado, pues está haciendo las cosas que hacen los enamorados, ¿verdad? Que luego no queda un tiempo para nada. Y cuando uno está haciendo la guerra, pues uno eh, está cuidando la propia la sobrevivencia de uno y de, de, de los, los seres queridos. Entonces, terminando esos periodos es cuando se dan grandes momentos de creación, como en la posguerra en Europa, que nos regaló, pues para empezar, a los Beatles, ¿no? O eh, las obras del desamor, que creo que en términos poéticos, musicales, son quizás las obras más potentes que se han, que se han hecho, incluso más potentes que las obras que se han hecho a partir del amor eh, intenso. no El desamor pega más duro, así como, como la posguerra pega más duro cuando los países la, la resienten.
1: Gracias, Fernando Rivera. Eh, Ana Francis. Se podría comenzar a rodar también otra película que o una comedia, una historia que se llamara algo así, como el avión que no vendí, porque se ha anunciado ya que si el avión presidencial no se vende, como todo hace suponer, se le va a entregar a los militares, al poder militar, para que lo puedan rentar para paseos familiares o para algún tipo de actividades. Tragedia menor, pero a fin de cuentas, tragedia comercial de mercadotecnia aeronáutica, el avión que no vendí. ¿Cómo ves este tema del avión que no se ha vendido y entregarlo finalmente al poder, a la Secretaría de la Defensa Nacional?
2: Pues me parece que entregarlo a la Secretaría de la Defensa este, Nacional sería la salida más digna ante el desastre de no venderlo, pues. Es un desastre no haberlo vendido. Ahora, pues también está bueno enterarse de, de cómo un avión de ese tamaño, un avión, y no me refiero al tamaño físico, sino al tamaño de lujos al las características, etcétera, pues era invendible, pues, ¿no? Y por otro lado, pues también sabemos lo caro que era utilizarlo, pues, ¿no? Ahora sí que literal nos iba a salir más caro el caldo que las albóndigas. Ahora, yo pensaría en que se pueden organizar ahí, por ejemplo, bodas, 15 años, ¿no? Wow. Ahora estoy viendo a Fernando vestido de chambelán, como uh -huh. que terminó la imagen de que igual y podríamos ahí como, pues, organizar fiestas y reuniones, pues, puede ser una, una buena cosa dejarlo como monumento, hay aquí en el campo militar número uno, qué sé yo, como monumento a la corrupción, o junto a la estela de luz, que sí, no, no cabe pero, ¿me explico? o sea, como en fin pues sí, es un o sea, es un fracaso que no se haya vendido, ni modo que no, pues no entonces, de lo vendido lo que aparezca quizás ahí aplicaría el avión que no vendí uh -huh. o de lo perdido lo que aparezca
1: Uh -huh. Horacio Franco, eh, ¿cómo ves la evolución de los, uh, del momento de mucha acidez política reciente? Y ya ni siquiera quiero nombrar eh, personajes relacionados con lo periodístico porque ya pareciera que ya, ya ha llegado a un, a un punto final todo eso. O al menos hasta este momento no hay más uh, noticias relevantes, pero... ¿Te parece que la llamada cuarta transformación, el gobierno del presidente López Obrador, está entrando en un momento más crítico en el cual tiene más desgaste, más erosión que hace algunas semanas?
3: Está más, más eh, erosionado en la superficialidad por todo lo que ha salido de la, de la casa de, de, de la casa gris, ¿no? Eh, por todas las, las las calumnias, por todo lo de, obviamente que ha dicho eh, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Eh, a través de su secretario de Estado. Y yo creo que ahí, en ese sentido, el gobierno de López Obrador está a, en la apariencia más mancillado, más vulnerado. No vulnerable, sino vulnerado. Y en ese sentido, creo que lo que, lo que más conviene hacer al presidente es ya seguir haciendo su trabajo, lo está haciendo aparentemente muy bien, no va a inaugurar el aeropuerto sin decir una sola palabra para, por la veda electoral, va a seguir haciendo obra, va a seguir tratando de, anunci de, 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 de anunciar toda la cuestión de seguridad, que es muy importante en ese país, que nos está otra vez hubo otro periodista muerto, pero que supuestamente han disminuido los, los, los eh, crímenes eh, sustancialmente, bueno, no tan sustancialmente, pero sí eh, eh, ligeramente cada vez va bajando más. Esto no se va a solucionar en, en dos años más que le quedan o ¿no? dos años y medio más que le quedan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero sí se va a poner un principio lo que no lo que lo que hay que ver es ver para adelante hacia dónde vamos cómo vamos y, y, y finalmente eh, tratar de, como sociedad, de ser lo más objetivo posible, que somos los menos objetivos, y ese es el, el problema, o sea, aquí, o sea, yo no me siento un chairo ultranza, como dicen aquí mucha gente, que soy un chairo ultranza, pero no puedo, como, como bien dije la semana pasada y lo pusiste en uno de estos shorts en eh, YouTube, Julio, no, yo no puedo estar echándole mierda a un gobierno en, en el cual... Creo, porque finalmente no hubiera podido creer en otro mejor que en este, finalmente. Este gobierno no. está haciendo lo que puede. No me están gustando muchas cosas, tan, tampoco. Y he oído por ahí de varios estados gobernados por Morena que en verdad sus gobernantes no le están haciendo bien y que, que hay mucha preocupación también en los habitantes por por, por sí. precisamente que no están funcionando varios gobiernos, ¿eh? como el de Veracruz, por ejemplo. no Entonces, obviamente, ahí eh, lo que tenemos que, que, que hacer es... Tratar de ser lo más objetivo posible, pensar con la cabeza y no dejarnos influir por gente que quiere nada más tirar mierda a diestra y siniestra. El problema es que ya esa mierda está llegando hasta el gobierno de Estados Unidos que es absolutamente imperante y absolutamente se creen indispensables para poder emitir cualquier tipo de juicio y cualquier tipo de, 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 de premisa donde van a denostar a un gobierno con el cual probablemente pues si no estén de acuerdo, porque nunca van a estar de acuerdo que haya un gobierno con una persona que no sea un títere del gobierno de Estados Unidos, jamás lo van a aceptar. Pero, pues obviamente, a Andrés Manuel le salió mucho más moral, le salió mucho más valioso y le salió mucho más este cuerdo y le salió mucho más inteligente de lo que habían pensado. Entonces, obviamente, ellos, ellos no pueden tirar mierda diestra y siniestra, como la tiran los Krause, como la tiran el pano, como la tira este cualquier de los, cualquiera de los periodistas que odian a López Obrador, pero. Finalmente están haciéndolo, ¿no? Están haciéndolo poco a sí. poco y como con dosis homeopáticas, entonces eso está afectando claro. mucho a mucha gente, otra vez la misma gente que les cree. ¿Quiénes? Pero ahora, ¿quiénes les creen a los gringos, obviamente? Claro. ¿Sí? Esa es la pregunta.
1: Claro, claro. claro. Sí, Horacio, eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, ya en un par de minutitos tenemos que decirle adiós no! a nuestro público del Canal 22. Así es que, Fernando Rivera, alcanzas a hacer alguna observación sobre estos temas que estamos hablando.
0: Una idea completamente ganadora, Julio Eso, Ana Horacio. ya era tiempo. So, sobre el avión. ¡Carajo! Fíjate, eh, en vista de que a, a muchos personajes de la oposición y de la derecha cumplirle sus deseos está siendo cada vez más difícil, propongo que acondicionemos el avión para que los lleve a las Islas Marías y hacer una nueva versión de la Isla de la Fantasía. Imagínate a Claudio X González con su traje blanco, ya la usarán gritando ¡El avión, el avión, el avión, y recibiendo ahí que llega Lili Telles, oye que quiero ser presidenta, súbete al avión, venga a la isla de la fantasía, la, 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 la. y que llega, que quiero ser guapo, súbase al avión, y, y sería una buena manera pues de, de negociar con, con, con esta oposición que nomás pues, no, no le haya en el modo. ¿Cómo ves?
1: Excelente, excelente, realmente, imagínate todas las excursiones, cruceros pluripartidistas que podrían llegar a presenciar ahí, los espectáculos Mira, nocturnos, Ana. La idea de
2: verlos a todos juntos en una isla lejos de México, pues es encantadora, ¿no?
1: Ya por sí mismo es sugerente. se pues entretengan Francisco. entre sí, está padre. ¿Qué espectáculo literario pondrías ahí? ¿Qué, ¿Qué pondrías ahí en las noches? Ya ves que en los lugares esos de todo incluido, en las noches hacen espectáculos especiales. No, pues yo
2: haría juegos, juegos así, juegos dinámicos del tipo como los Juegos del Hambre, Ajá.
0: ¿no? Porque me parece que es gente muy competitiva. Ajá. Oye, y, y, ¿y en la noche habría...? habría este cine permanencia voluntaria, yo pondría Exacto. la película de Alberto Isaac llamada En este pueblo no hay ladrones Sí, imagínate
1: Mira, imagínate. podríamos
0: ponerlas lo del señor de las moscas, tú
1: También.
2: A ver, para que agarren ideas Pues sí
1: Bueno, pues uh, muchas gracias, muchas gracias a quienes nos siguen desde el canal 22, gracias por habernos acompañado, nos quedamos en nuestro canal de YouTube de Julio Astillero pero al canal 22 Gracias por esta ocasión. Gracias. Bueno, y nos queda a nosotros la oportunidad de irnos con el, el postrecito. Horacio Franco, ¿qué nos dice? Bueno, espérame tantito porque Fernando Rivera, sépanse que tiene compromisos ejecutivos importantes que debe cumplir. Así es que cedamos el tiempo para que el, el postrecito y se pueda ir a ponerse ya a tildarse. Yo sí, lo...
0: Los, los saludo, les mando mis abrazos, mis besos, espero que puedan disfrutar una bella tarde de viernes este, pues eh, disfrutando lo que ustedes quieran, este, chocolatito ¿verdad? Este, agua de limón <risa> o ya si tienen otra clase de gustos, pues ya ahí, ahí me echan un, una llamada, aquí estoy su amigo y servidor, como siempre abrazos Ana, Horacio No te Julio. vayas
2: Fernando, espérate, queremos platicar contigo, que nos cuentes tu infancia Ahorita espérate. les
0: mando mi ubicación
2: ¿Las
1: Islas, no. ¿Las Islas Marías? Las Islas Marías. Fernando, muchas gracias y buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Bueno, eh, Horacio Franco, ¿qué agregas en la el postrecito de esta eh, mesa de este viernes 25 de febrero, por favor?
3: Pues es que a mí me gustaría agregar muchos postrecitos de esta semana que se vio
1: refuerte con, con todo lo de. Bueno,
3: ya acabando lo de la casa gris que ya no se mencionó más, bueno, que ya. Obviamente se tiene que ir enfriando porque ya no tiene de dónde sustentarse. Eh, toda esta reunión, que esta, esta exposición de sus motivos que tuvo este, eh, Mexicanos contra la Corrupción y, y la Impunidad, que este, obviamente, pues sí, el presidente la, la, la expuso también. Yo creo que, mira, la oposición eh, tendría que tener una mejor idea. ¿De qué es lo que quiere hacer? O sea, sí sería una oposición más respetable si no fuera un Frankenstein totalmente des desarticulado, ¿no? Porque el problema es que no hay articulación en nada de lo que están diciendo. O sea, eh, el problema no es que no... Es que, es que están creyendo tanto en sus propias mentiras, o sea, están creyendo tanto en que ellos pueden lograr otra vez llegar a gobernar este país o llegar a controlar, ¿no? Porque ellos no gobernaban, o sea, gobernar es administrar, ellos no administraban bien, ellos nada más controlaban las, los dineros para que estuvieran todos estos dineros, obviamente favoreciendo a unos cuantos, bueno. Lo lograron muy bien, hicieron un brillante trabajo de, de, de mal administrar este país y ellos creían que eso era gobernar, ¿no? Cuando había tantas carencias educativas, tantas carencias alimenticias, tantas carencias de infraestructura, tantas carencias de salud, tantas carencias de todo en este país, pero bueno... Eh, ellos creían, o sea, ellos creen que estaba, o que están en su, propia, en su propia realidad bien, ¿no? Y que esa realidad era funcional, porque les era funcional, y es más, nos era funcional a la clase media también, ¿no? Endeudados, hasta las cachas, pero nos era funcional. Y el problema hoy por hoy es que no, eh, eh, o sea, esto ya no, esto ya no se puede sostener, porque ya López Obrador puso... Un hasta aquí y de una manera bastante contundente, bastante definitoria, bastante definitiva Para poder seguir adelante con otro tipo de nación, otro tipo de gobierno Que no se parece a la Venezuela que que, que conocemos, que no se parece a la Cuba que conocemos Que mucho menos a la Nicaragua, que mucho menos a China Que tiene un modelo económico que, que finalmente es, hubiera podido dar mejores resultados sin la pandemia Pero que obviamente... Mm no los dio por esta misma y ahora con la guerra con, de, de Rusia contra Ucrania, pues quién sabe cómo va a estar la cuestión ¿no? económica pero eh, la oposición no tiene de dónde asirse, entonces por eso es que están tratando siempre cualquier cosa, si le pregunta a Margarita Zavala sobre la guardería ABC, va a contestar que el gobierno está las, haciendo las cosas bien y toda la oposición está siempre desde Xochitl Galvez pasando por Kenia López pasando, y, y todas tienen sus argumentos total y absolutamente de ellas mismas, dentro de su grupo y no ven más allá. Ese es el problema. Entonces, para que haya una posición respetable, necesita haber una oposición fraguada, con una ideología, con una, con un criterio propio, con una certeza de que quieren un bien común, pero no saben qué es el bien y menos el bien común tampoco. Entonces, bueno, ese es mi postrecito, ya. Sí. Obviamente, yo ya ni, yo ya los veo y digo, no, es que no es posible que crean tanto en sus propias mentiras, ¿no? O sea, mm. desde eso hasta contratar una dentista para que emita sus juicios y publique un libro en contra de la, de la política de de salud de lópez Gatel que ha dado realmente buenos resultados en México, aunque digan que hay, ha habido muchos muertos, pues que, que vean las cifras, que vean las cifras de los muertos en otros países, que vean las cifras de los vacunados aquí, la eficiencia de la vacunación, y que vean todo cómo se ha manejado en otros países del mundo para que no anden dos icones, ¿no? Nada más digo eso. Y bueno, en fin, ¿qué puedo decir? es sí. eh, eh, Seguiremos con una oposición, no moralmente, sino ya de facto derrotada, de, de, de hecho derrotada en verdad en todos los aspectos, ¿no? Porque uh -huh. aunque vayan a ganar algunos estados, si pues, ganan Aguascalientes este año, yo creo que todo esto es es, es son, son claros indicios de una derrota por una alianza contra la natura sí. como la que hizo Claudio también.
1: Gracias, Horacio. Eh, Ana Francis More, el postrecito, por favor, para ir cerrando esta mesa del viernes 25.
2: Híjole, pues el postrecito, el postrecito supongo que es un postrecito muy existencial, porque vaya que el momento nos coloca ahí, ¿no? Sí. Mi principal maestro de teatro fue un polaco, Ludwig Margules, un tipo bastante cruel, pero un gran teatrero, y de alguna manera mi corazón y mis recuerdos supieron sortear la crueldad, y tengo mejores recuerdos que peores. Eh, entonces, en ese sentido nos mostró un montón de teatro hecho en, en Europa del Este, nos mostró un montón de teatro de la posguerra, eh, de la Guerra Fría y tal, y tengo como esa misma sensación física de cuando vi aquellos montajes eh, pues, de este estupor y de, esta, eh, de este pasmo que genera la guerra. No sé en dónde leí o vi o escuché hace unos días una frase que voy a mal parafrasear, que es algo así como que los seres humanos somos aquellos que, que construimos campos de, exter, de exterminio y que entramos a ellos cantando, pues, ¿no? Uh -huh. eh, pues somos eso, es decir, somos quienes encontramos la alegría en medio, de, en medio del desastre y quien provoca el desastre. Yo hace muchos años decidí colocarme en la alegría, pues, ¿no? Y, y con esa alegría, por eso me ha resultado tan importante pues, participar esperanzadamente de esta Cuarta Transformación. Eh, que, no, que no sin ojos críticos, pero sin duda que del lado de la esperanza, porque pues fue el primer líder político que, me hallé, que empezó a hablar del amor, de la esperanza, de los abrazos, de unas otras formas de entender el contrato social que no habíamos escuchado y que seguimos sin escuchar en, en, en muchos lados del mundo. Pues, ¿no? Yo quizás rescato de este momento el cómo nos miramos como país líder, entendiendo el liderazgo no como una forma de superioridad, sino más como, como una capacidad de congregar, eh, entendiendo que México es, es líder, ...de la región, y ese liderazgo tiene una responsabilidad, y ese liderazgo también es en función de cómo nos asociamos con Estados Unidos, y ese liderazgo también es en función de cómo concebimos nuestra autonomía energética, alimenticia, etcétera, si gran parte de los problemas que va a tener y que está teniendo Europa, y Estados Unidos, y el mundo, y etcétera, que son de las broncas de la globalización, es justamente que apenas te organizas globalizadamente con una bola de ojetes, en la primera oportunidad te quitan la energía, te quitan los alimentos, te quitan las cosas, y quien más sufre es la gente, pues, ¿no? Entonces, como que esta circunstancia de Europa del Este reaviva un montón de discusiones y le da todo el sentido del mundo a la discusión de la reforma energética por el asunto de la autonomía, pues, ¿no? Si vamos hacia este nuevo orden mundial, a lo mejor este nuevo orden mundial es un regreso a mirar hacia adentro de nuestros propios países, hacia adentro de nuestras economías, para la autosuficiencia, porque no podemos confiar en las empresas, no podemos, eh, no hemos podido. Las empresas, pues nos quemaron a los niños también, ¿no? Entonces, pues eso, todas esas ideas juntas. Creo que no es un momento feliz, ¿no? De ninguna manera mucho que pensar con una guerra, pero pues bueno, pues a, a, a disfrutar la vida, que ni qué, a seguir cantando en cualquiera de los escenarios en los que estemos. ¿no?
1: Gracias Ana Francis por tus reflexiones, eh, a seguir cantando y a instalarse, como has dicho, en la alegría también a pesar de todo. Horacio Franco, gracias por esta ocasión, gracias por tu participación hoy.
3: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por esa reflexión tan bonita y tan profunda, Ana Francis, muy conmovedora, además, muy cierta. Y gracias, Julio, por invitarnos. Ahí te tengo que mandar un WhatsApp eh, con una petición de una internauta aquí, Ana Francis. Al ratito te la mando. Ya vas. Va. Pues vamos, vámonos a comer con el pollito desgraciado. Vámonos a comer. No, hombre, ahorita
2: con el las pollito, Islas pollito
1: de Se ve que iba algún negocio así sí. cinematográfico, lo están descubriendo. Acuche,
3: vámonos, ándale.
1: Sí, 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 rápido, órale. Parece que de las
3: Islas Caimán, se me hace. Sí,
1: sí, sí. Ana Francis, gracias por todo. Muchas gracias, gracias por tu pensamiento, tu inteligencia, tu sensibilidad. Gracias, hasta luego. Gracias, Horacio. Hasta luego.